0: Ale, ale ja som poprosil uh, niektorých ľudí, a teraz, teraz, teraz je váš čas, aby ste, aby ste prišli sem, a aby každý povedal také niečo zo svojho roka, čo, s, čím by sa chcel, s čím by sa chcel zdieľať. Tak Peťo už je tu pripravený ako prvý. Poďte sa pripraviť, nech to ide. Uh, jedno pravidlo je, že máte maximálne 5 minút. Hej. Keď to bude viac ako 5 minút, tak uh, potom, uh, potom vám naznačím decentne, že už je to viac ako 5 minút a musíte pristávať. Na pristate máte ceca 30 sekúnd. Hej. Dobre. No ale pozor, pozor. Ak ešte je tu, je tu niekto, kto, kto hovorí, kto si myslí, že ja mám niečo úplne super, čo fakt chcem povedať, tak prite ešte za mnou, ako budú oni hovoriť a dohodneme sa, že vám dostanete mikrofón. Takže, Peťo, poď.
1: Prajem všetkým, krásny Vianočný čas a večer. Ja vám chcem povedať také krátke svedectvo, čo sa mi stalo pred predvčerom, alebo predprevčerom. Uh, robil som v škole nejaké veci a už som tam bol dlho, asi do nejakej deviatej a už ma vrátiť prišiel vyhnať, že Hej, že zamýkam, že to už nemôžete, že do pol deviatej, ja, že ja som nevedel. No a z ničoho nich začal hovoriť nejaké svoje myšlienky a nejaké svoje názory a začali sme sa rozprávať o viere a sme sa tak začali tak argumentovať a vyšlo najavo, že on akože celkom je taký naklonený k buddhistickej viere a že akože mála také veci, že zažil také osvietenie takým zenovým zenovným, zenovným nejakým takže pozná nejaký duchovný svet, a tak, som, tak sme sa tak akože tak argumentovali, hej, veľakrát som ho umlčal, ale potom sa vrátil k svojim veciam, dobre, nevadí. A potom na konci, už som asi chcel ísť, už bolo nejak po 11.00, že už som aj išiel, a som sa ho spýtal, že či nechce modliť, bo moc nechcel, ale aj tak som sa za ňo modlil. A... a spýtal som sa ho, že, že za čo by ste chceli, tak sme zistili, že má problém s alkoholom, že má problém s fajčením, že má problém s rodinou. Tak ja, že ok, tak sa pomodlíme. A tak som sa za ňou modlil úplne jednoducho, úplne, že naozaj jednoducho. A začal plakať, čo bolo zaujímavé. A potom, že no, že vy ste taký vynivočný človek, že? a že ste, taký, že ste taký vyrovnaný a tak, že sa mi to páči, a tak som ho aj objal potom. No ale minútu na to sa vráči k svojmu buddhizmu a nakoniec Boha neprijal. Ale čo chcem povedať je, že je zaujímavé, že na, to, na tom človeku by som nikdy nepovedal, že je nejaký takýto, Hlbavý, že mi prišiel taký úplne taký bežný vrátnik, ale že je zaujímavé, že čo je vo vnútri človeka, že každý niečomu verí. Je to zaujímavé, lebo mnohí sú to takí, že ja neverím, ja neverím, ale on má naozaj na každý jeden aspekt, každý jeden pixel alebo atóm tohto vesmíru a sveta nejaký názor a vidí všetko inak a je to také zaujímavé, že, že chcel som vám povedať, aby ste sa nebali hovoriť druhým, čomu veríte vy, lebo každý niečomu verí, je úplne normálne, že aj, aj my niečomu veríme, až na to, že my sme akože on the winning side, hej, takže. Good luck a aj prázdniny nie sú prázdniny od svedčenia, hej, takže. Keď budete niekde v obchode, tak môžete povedať, niečo.
2: Uh, tak je ja iba takú jednu vec, že mnohých sa to netýka, lebo ešte nezarábate, ale v februári sa stala taká vec, že moje práci sa odhalili platy, aké sú, a zistilo sa, že mám taký plat ako vedúci, a ja som bol obyčajný archivár, a tak mi uh, dali nižší plat, aby to bolo akože uh, vlastne spravodlivé. Ale proste ja som uh, nepristúpil na to, uh, otvorený som povedal, že za tie nižšie peniaze to nebudem robiť, uh, že pôjdem do inej práce, že budem si hľadať inú prácu, lebo som sa spoliehal na to, že uh, stal som na tom slove, že uh, keď si niečo pán objedná, tak si to aj zaplatí. A proste on mi uh, dal aj tu priazeň v tých moj- očiach mojich vedúcich, že napriek tomu, že boli moji vedúci, dávali mi rovnaký plat, ako majú oni kvôli tomu, že videli, že som robil penzúm práce a že som to robil kvalitne. A, a ja keď som sa s tými rozprával, s tými majiteľmi, a povedal som, že na to nepristúpim, ja som nemal žiaden vedľajší plán, ja som tam chcel ostať až do dôchodku, lebo to bola dobrá práca. A, v podstate som nič nerobil, zarábal som. A, a ako občas bol stres, ale a, bola to dobrá práca. A, a tak som sa modlil, a, že, aby prišla odpoveď. Do týždňa som mal inú prácu. S tým ale, že som chcel byť verný svojim zamestnávateľovi, a ja chcem ju, som ukázať, že viem dotiahnuť veci, ešte nejaké audity som mal spraviť v nejakých spoločnostiach, že ich spravím, uh, dotiahnem ich dokonca, lebo musel by som zaučať niekoho a zase by sa to pretiahlo, oni by platili penále a tak. Tak som tam ešte ostal jeden mesiac dobrovoľne za ten znížený plat. A išiel som do inej práce, uh, kde povedali, že na mňa počkajú. Uh, do práce som dochádzal hodinu uh, predtým, teraz chodím do práce na bicykli za 5 minút. Uh, teraz v zime, keď, no teraz sa dá ísť na bicykli, ale keď, uh, aj tak chodím autobusom. Proste mám to strašne blízko, pár zastavok. Uh, zarábal toľko, koľko som zarábal tam ešte pre zniženie platu. Uh, v podstate je to lepšia práca, len ten mesiac, čo, čo som dal ešte uh, ten čas môjmu zamestnávateľovi, že aby som dotiahol nejaké audity do konca, tak v tej práci nemali nikoho a tie prvé tri mesiace som rozmýšľal každý deň, že hodí deň preč, ale máme dobreho vedúceho na skupinke, Martina Barusa, a ten sa za mňa modlil, ten ma pozbudzoval a žehnal mi. A vďaka Bohu som tam už teraz na konci roka, sme mali také slovko s majiteľom a bolo to super, takže som o spokojný a od januára budem čiadať o rozvýšenie platu. Takže, a úplne super, akože, uh, prešiel som cestu to udelanie, udolie temnoty. Uh, najprv, že som nevedel, že či bude mať prácu, najprv, potom, že, že či bude dobre platená práca a či nebudem dochádzať ešte viacej ako som dochádzal, nakoniec dochádzam menej, uh, bude, je to lepšia práca a bude mať aj lepší plat. takže super.
3: Tak, ja mám také dve veci, ale teraz rýchli mi ich kvôli času trošku. Jedno ste už počuli asi niektorí, my sme mali tento rok v robote takú situáciu, že nám odchádzal šéf, ktorý bol akože veľmi dobrý, všetci ho mali radí a tak. A sa to nejako tak rýchlo ako tam zomelo všetko a bolo to ponúknuté dvom ľuďom. Jeden to odmietol, druhý to potom prijal. A na tohtoročnom GLS-ku vlastne som sa dozvedel, že ten náš nový šéf je Kresťan. A teda jeho brat, ešte teda, taký dodatok k tomu, jeho brat je tiež kresťan a je to šéf na ďalšom oddelení u nás. Čiže na našej smene už v robote sú vlastne, je, akože je tam preváha kresťanov. <rý> Takže no, to, to je jedna vec a druhá je taká ešte, že teda možno viete, že tento rok nám zomrel detko, niektorí možno viete, možno niektorí nie. A my sme teda chodili za ním do nemocnice a tak podobne, boli sme tam ešte tak asi teda jeden deň predtým, ako sa to stalo a som tak vnímal, že mám mu povedať niečo o Bohu alebo nejaké evanielium, že mal by som na druhej strane zase, že však môžem aj zajtra, môžem na budúce, a ako, že to ešte môže počkať, ale tak povedal som mu na ako som mu, som mu svedčil, niečo som mu povedal, nejaké také povzbudenie a, a teda potom v podstate na, už ten večer myslím, že to bolo, že už potom zomrel takže to je také ponaučenie z toho, že keď niečo chcete spraviť alebo alebo si myslíte, že máte spravy, tak si to nechávajte na budúce určite. Takže tak.
4: Tak ja začnem asi na začiatku, že keď začal rok 2019, tak som si myslela, že to bude strašne ťažký rok, pretože som mala veľa vecí v škole a veľa vecí proste ma čakali tento rok. A na začiatku... Proste v januári sú skúšky a ja som chcela ísť strašne na konferenciu do Brna, lenže mne vychádzalo že poslednú skúšku má mať 1. januára, kedy už tá konferencia bola. A nakoniec proste ja som sa modlila a prišla mi proste pieseň, že goodness of God, neviem, či poznáte od Betelu, ale to bola proste pieseň, ktorú som si ja začala vyznávať na svojom životom, že, že naozaj boh, boh je dobrý a každý jeden deň je so mnou a stále ma sprevádza a vtedy proste som si uvedomila, že aj tú skúšku dám skôr, lebo viem, že Boh je so mnou. A naozaj sa mi podarilo urobiť skúšku. Vo štvrtok a v piatok sme mohli ísť na konferenciu. A ja som proste, vtedy som si to možno ani tak neuvedomovala, ako si to teraz uvedomujem. A celý tento rok bol pre mňa rokom obrovského požehnania. Nemôžem povedať, že bol ľahký, alebo že bol ťažký, ale bol to naozaj rok požehnaný. A Strašne veľmi som si uvedomila, ako ma Boh miluje. Naozaj, každý jeden deň ma miluje a miluje každého jedného z vás určite. A či, či to boli proste maličké veci, kedy, kedy mi proste dával veci, ktoré napríklad mu ktorú milujem, tak keď som niekam išla, tak proste bola hmla. Ja viem, že to je možno divné, ale toto sú veci, ktoré Boh vie, že ja mám rada a aj tak mi ukazoval svoju lásku. A jedným, akože najväčším highlightom tohto roku bolo, že ja som strašne tu užila ísť do Švedska na mládežnícku konferenciu už dva roky dozadu, teda minulý rok, a nemala som na to financie a proste je to strašne, je to dosť drahé, lebo tá letenka všetky tieto veci. A ja som sa modlila, že bože, ak tam mám byť, tak nech tam budem. Minulý rok som tam nebola a tento rok som už po tábore som vlastne už zavrhla, že ja nepôjdem na mládežnícku konferenciu a ja na to nemám financie, ešte musím pokračovať v škole a tak ďalej, že proste to už, to už nebude. A potom zase mi tak prišla túžba a Monika ma pozbudzovala, že ale pôjdeme, lebo proste budeme mať na to financie a budú na to všetky veci. A ja som bola, že no, budú. Ale proste, nejako, akože niekde hovka som verila, ale bolo to také, že OK. A potom som už proste urobila taký krok, že aj tuto na modlitebné potreby som napísala, že proste, aby, ma, aby mi Boh dal financie na mládežnickú konferenciu. V ten istý večer mi prišla sms že je niekto, kto ťa chce požehnať s financiami. A mala som zaplatenú celú letenku aj ubytovanie a naozaj, naozaj som mohla veľa načerpať. A jedno, Ešte jednu vec som povedať je, že je dôležité, aby sme si každý deň uvedomovali, ako nás Boh miluje, aby sme hľadali v tom každom dní o, tie dobré veci. Nie tie zlé, ale tie dobré, aby sme hľadali tú Božiu lásku a to, kde nás požehnal a kde nám proste otvoril dvere aby sme sa pozerali do hĺbky veci. Nie len, že, že dobre, toto, toto sa stalo zle, ale že, že Bože, prečo? Čo, čo si ma z toho chcel naučiť? A toto je naozaj, čo chcem pokračovať aj v ďalšom roku, aby som sa proste učila vidieť dobro a vidieť tú Božiu lásku každý deň.
5: Mne sa inak na Anámári strašne páči, že ona asi trikrát viacej ďakuje za to švédsko, než hovorila o tom, ako hrozne chce, že má také vďačné srdce za to. No a ja budem hovoriť tiež o peniazoch. <laughs> A možno niektorí viete, že ja som teraz prestupovala od septembra do Bratislavy na novú školu a doteraz som mala takú prácu v nitre, že som učila dramatický odbor, čiže som mala každý mesiac nejaké peniažky, ktoré mi chodili a v septembri som bola podpísať zmluvu teda, že končím a odchádzam, lebo budem v Bratislave, nemôžem tam dochádzať. No a tým, že to bola nová škola, tak som mala hrozne veľa povinností a úplne rozbitý rozvrh a veľmi veľa domácej prípravy, že som nemala mala šancu si nájsť prácu a tak som to povedala aj Bohu, že ja nevládzem mať nejakú trvalú prácu teraz v týchto mesiacoch, že nemôžem to ani stihnúť kvôli škole, no možno čo chodiť nie je úplne jednoduché. A povedala som Bohu, že, ale, že ja potrebujem nejaké peniaze a potrebujem si to zarobiť, ale Bože, ty vieš, kedy ja mám ten čas, že ma to úplne nepoloží na zem a že dávam to tebe do rúk. A tak išiel, že september, október, november, zrazu december ja že Bože... A v decembri za mnou prišli mm, taký dramaturg režisérka, určite ste to zachytili na mojom Instagrame, mm. že mi ponúkli hrať takú jednu úlohu a som za to neskutočne vďačná, pretože mi za to uh, dali toľko peňazí, že čo bolo oveľa viacej, než by som zarobila za pol roka tam vnitre tak som si povedala, že Bože, ty si strašne dobrý a bolo to v období, kedy som stíhala, kedy ma to úplne nezničilo, kedy som mala voľno. Takže, Boh vás počúva a má vás... Aleluja. Ja budem pokračovať vo finančných požehnaniach
6: a, a tie moje zázraky, ktoré som zažila tohto roku, to sú také, čo sa veľmi dobre závidia. Priznajte sa, že kto z vás by nechcel ísť zadarmo na dva týždne do Grécka. Nikto? Kto by nechcel? Kto by nechcel? Tak ja som išla na dva týždne zadarmo do Grécka. Kto by nechcel dostať auto? Nezaplatiť za nič. Kto by nechcel dostať auto? Podotýkam Volvo. Hej. Automatiku. Pre, pre tých, ktorí pochybujú, že Volvo nie je ekonomicky najlepšie, je to prerobené na LPG. Takže finančne ma to... Stojí rovnako, ako tiež nikto. Chcem, chcem vám povedať, ako musela som si, musela som si teraz uvedomiť, že, že tieto dva dary, obrovské dary, ktoré som toho roku dostala, nechcem povedať, že ja som si ich zaslúžila. To absolútne nie, ale chcem vám povedať, že som si musela uvedomiť, že ja som mala XY y možností, ako zavrieť Bohu dvere a zavrieť aj ľuďom dvere, aby ma týmto spôsobom mohli požehnať. A len vás chcem pozbudiť, aby ste to nerobili, aby ste nezatvárali dvere, aby ste robili správne, drobné rozhodnutia. Hej, to nebolo o veľkých rozhodnutiach. To bolo, verím tomu, že jedna z vecí, ktorá mohla ovplyvniť to, či auto dostanem alebo nedostanem, bolo to, keď sa mi moji susedovci opýtali, že Janka, nemohli by sme ísť zajtra ráno s tebou do práce? Dík na pol hodinu skôr, <laughs> pretože alebo aj o hodinu pretože oni potrebujú ísť skôr do práce. Hej. Mohla som im povedať, že jo, sorry, som mnou to nestihnete. Ale akože vručím vám, že ja by som mala. Hej. A to nechcem povedať, že, že som si zaslúžila, to vôbec nie. Hej. Len mala som XY možností, ako, ako Bohu zavrieť dvere. Takže vás pozývam, aby ste robili Odvážna a dobré rozhodnutia, aby ste ľuďom okolo seba žehnali, aby keď potrebujú od vás pomoc, aby ste im pomohli, aby keď potrebujú postrážiť deti, aby ste im postražili deti, pretože potom sa vám potrebujeme, aby niekto s nami išiel na dovolenku. Nemôžeš? Budeš strážiť deti.
7: Ja by som chcel začať tým, že Dlhú dobu som sa trápil kvôli môjmu kožnému ochreňu a to akne. A tento rok mi Boh dal víťazstvo. A ja vás chcem k tomu povzbudiť, že Boh je tvojou pevnosťou a On vždy bude za tebou vstať. A bola proste taká situácia, že som bol z toho... Necítil som sa komfortne, prítomnosti ľudí a nevedel som sa pozerať veľmi do očí a udržiavať s nimi nejaký taký kontakt. Ale modlili sme sa za to a Boh ma oslobodil. A dnes napriek tomu, že nie som úplne vyliečený, beriem lieky, viem, že som preto spravil všetko, čo som vedel a už mi zostáva len to nespoliehať sa na svoj rozum, ale Boh je ten, ktorý má všetko pevne vo svojich rukách. Takže ťa povzbudzujem k tomu, že On je tvojou pevnosťou v každých časoch. Takým ďalším víťazstvom tohto roka bolo to, keď sme mali skúšky a napriek mojej nezodpovednosti aj po po minulé roky, keď som po skúškach povedal, že pane, teda ešte pred skúškami, že Bože, daj mi víťazstvo a ja ti sľubujem, že potom sa polepším, budem sa lepšie učiť, organizovať si to. Nespravil som, hej, lebo sám od seba nič nedokážem. A tak som mal dve najťažšie skúšky v jeden deň a spravil som ich, ďaká Bohu. Potiahol som si takú otázku, že som sa až smial, že ako je to možné. Samozrejme, ja som musel spraviť svoj diel, musel som sa učiť. Takže vás nepovzbudzujem k tomu, aby ste sa neučili a potom sa iba modlili. Ale naopak, urobte svoj podiel a Boh sa postará o vaše výťazstvo. Amen. A ešte vás chcem povzbudiť aj k tomu. Napríklad mal som taký problém, že, že som rozmýšľal, že panie pre máte. úplne som mal taký pocit, že, že nič sa nedieje. A rozprával som sa o tom aj so spolužiačkou a ona mi vidíme tú zmenu, že Boh na tebe pracuje. A tak ma tak upokojilo a čím vás chcem vlastne povzbudiť aj to, že nepozeráš sa na tieto veci, či Boh na tebe pracuje po týžni po mesiaci, pozri sa na to z hľadiska jedného roka napríklad. Nej? Ja som napríklad, keď som si to tak zhodnotil, Tomáš a sme spolu včera volali a hovorí mi, že nech porozmýšľam nad niečím a tak som uvažoval a uvedomil som si, že koľko Boh toho pre mňa spravil tento rok, koľko do mňa zainvestoval. Prvý tábor som absolvoval vôbec vo svojom živote, mal som tú časť byť tam s vami, teda aspoň s väčšinou z vás a bol to perfektný čas, tá téma bola parádna. Akurát nedávno som si ju pripomenul a tým možno aj vás chcem tak piesok alebo či sú to hodnoty, ktoré sú ako skala. A... A tak som si teda uvedomil, že bol potom Campfest, konferencia viery, končiť, čiže Boh naozaj investuje aj do vás, investuje do teba a preto sa nepozeraj na to, že či sa číťa premienia, ale pozeraj sa na to z toho dlhodobého hľadiska, nie z krátkodobého. A čo sa týka financií, tak tiež môžem povedať len tak v krátkosti, že on si robil aj obavy, že ako vyrieším určité záležitosti. A tak som si stále vravil, že pani ok. Možno teraz nemám prácu, lebo som, sa mi nedá A stalo sa. Prišli mi peniaze a som spokojný teraz. Čiže samozrejme, hej, to je zase individuálna situácia. Nehovorím, že nepracujeme hej, lebo kto nepracuje, nech ani nie. Ako povedala poštol Pavol. Takže môj rok bol úžasný, aj napriek niektorým ťažším chvíľam. A ja vás pozbudzujem k tomu, aby... Ste sa tak na to pozreli teda, že čo ste prežili a ďakovali Bohu za ten čas roka. Amen.
8: Tak, ja nie som nejaký dobrý rečník, ale chcel som sa vám s vami podeliť o to, že minulý mesiac som mal súťaž, hrám na klarinet, čiže klarinetovú súťaž som mal v celoslovensku a som sa mesiac predtým proste modlil, akože za to celý mesiac som sa modlil. Po e, pravde som možno sa viac modlil, než cvičil. A, <tým> a tak som sa... Ale bo, nebol, nebol som si moc po pravde istý, ale nehával som to akože som beril Bohu, že som veril Bohu, že ho tam dobre zahrám. A tak prišli sme tam. On to trvalo, že tri dni, že jedného sme tam prišli, sme hrali a tretí dňa sme odišli. Prvý deň sme tam prišli a... Uh, sme sa rozohrávali ako na klarinete a, a sme si to išli zahrať s klavírom a mi to moc nešlo a, a pan určiteľ už uh, sa akože obával, že či to tam vôbec zahral na tom, na tom koncerte. <laughs> tak tak uh, potom na druhý deň som to tam išiel hrať, som sa rozohral, som tam zahral, ďaká Bohu, som, som, to, som to tam dal a uh, modlil som sa ešte, že, že keď to tam dám, ta, že keď to tam dám takže že, ti budem, že mu budem ďakovať za to. Tak som to tam zvládol, vyhral som druhé miesto a... Chcem uh, mu poďakovať.
0: Wow, že druhé miesto. Tak to si zvládol veľmi dobre potom. <laughs> OK. Poď.
4: Ja som sa rozhodla, že idem rovno k veci, dievčata, poďte. Rýchlo, 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 rýchlo. Dievčata pripravili nejaké prekvapenie a ja vlastne skoro nič o tom neviem, takže ja som tu len ten, čo im podá mikrofón a pozva ich dopredu, šup, už ste tu mali byť. Poďte všetky, áno? Dobre, a Peťka nám
6: povie, o čo ide.
8: No a je to prevedúci vlastne, sme, tra, Jane je v tom zapojená, ona to vymyslela, že dáme im darčeky a poďakujeme sa za všetko, čo pre nás robia.
4: Takže, dievčata, môžete, môžete pripravili nejaké prekvapenia pre vedúcich, takže môžete to teraz rozdať, lebo vidím, že sú nervózne vzadu sedia, neved- nebudú ťa počúvať, kým to nebudú mať krku.
0: OK, dajte mi môj darček, <laughs> čo som dostal. Ide, ešte nejde ten darček, u ne? Ne? Mám čo? Oh, ide, ide. Wow, to je kľúč. Ďakujem. To je strašné. Víte, ja sa cítim, že ja som taký nefotogenický. A každá fotka, ktorú vidím, tak mi to potvrdzuje. Ale wow, a, a tam je niečo napísané. To, to vám nebudem čítať, to si prečítam ja. Ďakujem veľmi pekne, ďakujeme vám, to bolo veľmi pekné, že, že ste nám niečo dali. Uh... Wow, ja som rád, že sme počuli všetky tie veci. Uh, som veľmi rád, že, že dnes som nemusel hovoriť len ja, lebo veľa ľudí má čo povedať. Uh... Veľa ľudí niečo zážíva s Bohom a boli to, boli to úžasné veci, čo som počul. Ďakujem každému za to, čo ste hovorili. A čo sa týka, čo sa týka mňa, ja si dovolím nepovedať úplne niečo, niečo z môjho roka, ale chcel by som hovoriť niečo o tom roku, čo príde. Niečo, čo verím, že si môžete zobrať alebo čo vám, čo vám trošku pomôže. Bude to taká myšlienka. A dúfam, že tá myšlienka, viete... Sa, sa, sa dostane tam, kde má. Skutky 9. kapitola, Ja budem čítať aj z Biblie trochu. Je zaujímavé čítať Bibliu. Biblia, Biblia niekedy rozpráva k tebe. Nie je úplne nahlas, ale, ale o to intenzívnejšie a jasnejšie. A ja chcem prečítať zo skutko 9. kapitoly jeden príbeh. Poznáte človeka, ktorý sa volá Saul? Predtým sa volal Pavol. Väčšina z vás asi hej, pre tých z vás, ktorých nie, len aby ste si predstavili, uh, Pavol, čo, ak sa povie, že kresťanstvo, tak, tak on bude niekde na úplne, úplne popredných miestach nejakých ľudí, čo majú význam, čo sa týka kresťanstva, alebo čo sa zaslúžili o to, ako kresťanstvo ráslo, ako išlo svojim životom, čo urobil. Iba, iba z Biblie Pavol uh, z Nového zákona, väčšinu Nového zákona v podstate napísal Pavol. Čiže je to celkom signifikantná postavička. A tuto v deviatej kapitole je príbeh o tom, ako sa obrátil. Viete, on predtým, než sa obrátil, on bol taký celkom radikál. On bol fanatik. On prenasledoval kresťanov, zabíjal ich. V tom čase to bolo celkom moderné. Uh, byť kresťanom nebolo cool vtedy. Uh, a on správil, on, on zo svojho postavenia, ktoré mal, ktoré bolo perfektné, zo svojho postavenia, kedy bol vážený, kedy bol rešpektovaný, sa stal kresťanom, čo bolo... Akože to si sa stal akože odpadom, hej. Akože keď, keď sa vám... Stalo sa vám nekedy, že sa vám niekto vysmieval, že, ste, akože, že veríte v Boha, hej. Mne, mne sa nikto nevysmieval, ale na mňa kričalo také dievča nafetované raz, keď sme na, na ulici evangelizovali. No, o tom potom. Ale ja ešte vlastne ma v srdku chceli byť dvakrát, hej, keď som... To si, to si pamätám. Ja som sa... Vy, a možno som sa vybral... Akože to boli takí páni, oni boli takí vyholení. A ja som ich išiel pozývať na na evangelizáciu. A oni to neprijali. Oni zoberli ten papír, ho tak pokučili a tak toho do mňa hodili. A pochopil som, že asi nechcú prísť. Ale ale, čo sa týka týka Pavla, Pavol sa stal kresťanom a to vtedy nebolo cool, ale keď sa stretne s Ježišom takým spôsobom, akým akým sa stretol on, nebudem to celé čítať v 9. kapitole, radikálne mu to zmenilo život. A okamžite, ako sa stal kresťanom, tak ho začali prenasledovať, za- začal vadiť ľuďom. A on bol v tom, a to sa stalo v meste, ktoré sa volá Damašek. D- Damašok? Damašek? Neviem, ak to vysklonevať. Damask. Damašk. tak. Uh, a uh, tam sa, sa obrátil. A teraz bol v tom meste, viete, tie mesta boli super, len v tom, že, že to mesto malo múry. Hej? Že ono, teraz ako v Bratislave, si v Bratislave vidieš, nesi v Bratislave, no keď si bol v Damašku v tej dobe, tak keď si chcel vyzvon z Damašku, si musel prejsť cez z múry, hej? Čo bolo celkom také dobré, akože, keď sa chceš brániť opatrenie, ale uh, tieho nepriatelia to využili proti Pavlovi a uh, túto budem čítať teraz od verša 23. A keď už bolo pominulo hodné dní, Uradili sa medzi sebou Židia zabiť ho. Hovorí sa tam o Pavlovi alebo Saulovi. Ale Saul zvedel o ich úklade a, a striehli aj brány vodnej v noci, aby ho zabili. Čiže on bol, on bol v situácii, kedy reálne vedel, že mu ide o život. Tam, tam to nebolo o tom, že by sa mu niekto vysmieval, že haha, ty kresťan, no, tam to riešili inak vtedy. A on vedel, že je zlé. A keď, keby chcel újsť, tak oni si dávali pozor, pri všetkých tých bránach sliedili, keby tam náhodou sa objavil, tak, tak skončil. No a v tejto situácii tento človek, čo sa stalo, verš 25, ale učeníci ho pojali v noci a spustili cez múr, spustiac ho po povraze v pletenci. Alebo iný preklad hovorí v koši. Čiže predstavte si situáciu, Takže fakt že, fakt, že ide o život. Fakt to nie, akože, boli ste niekedy v takej situácii, kedy o niečo šlo? Kedy, kedy, fú, to bolo vážne. No tak toto bola veľmi vážna situácia. A oni to riešili tak, že ho spúšťajú. Teraz si to predstavte, je noc, hej. Neviem, tam niekde nejaké fakle, hej, nejaký pest tam zavíja. Hej, a teraz si predstavte, hej, už je tam skupina, skupina ľudí, teraz, teraz prichádzajú a pozerajú, ok, je to v pohode. Majú tam ten kôž a teraz... Pavol, alebo Saul ešte, alebo Pavol išiel do toho koša, keď ste hovorili o tých mojich fóbiách, ešte ste nespomenuli, že nemám rád výšky. <laughs> Čiže, ja so, ty si to spomenul, výborné. Uh, a, teraz, a teraz Pavol tam vysel a spúšťali ho dole a teraz si predstavte ten, ten záber ako vo filme, hej, to je ten múr, tak to ide kamera, hej, dole na Pavla a teraz ide hore, hore, hore a teraz... Ck, sa to zasekne. A je ten záber presne na človeku alebo ľudoch, ktorí držia ten povraz, na ktorom vysi Pavol. A o tom dnes chcem hovoriť, že, že, to, že to, keď som si uvedomol, že oni v podstate držali jeho život. Jeho život bol v ich rukách. Keby ho pustili, keby niečo sa im nepodarilo, tak... Neviem, neviem, čo sa stane. A o čom čom chcem hovoriť? Chcem dať takú otázku, že že čo držíš v rukách ty? Lebo každý z vás, ako tu sedíte, niečo držíte. A či mi veríte alebo nie, v podstate držíte svoj život. (laughs) Držíte, ovládate, rozhodujete, O veľmi vážnych veciach, ktoré hlavne ovplyvňujú váš život. A viem, že niektorí z vás tu sedíte a tak rozmýšľate, že ja držím môj život a máte skôr pocit, že no, skôr moji rodičia to držia než ja. Ja tam toho moc nenadržím, hej, oni. Ale, ale, alebo, alebo neviem, možno, možno sú ešte nejaké iné okolnosti, čo, čo držia váš život a máš pocit, že ja to nemám úplne vo svojej kontrole, ale... Aj napriek tomu, že nemá všetko vo svojej kontrole, lebo to v podstate nemáme nikto. To, čo sa stane tento rok, viete, niektoré veci vieš ovplyvniť a niektoré veci, ktoré sa tento rok 2020 stanú, nebudeš vedieť ovplyvniť. Nebudeš vedieť s tým urobiť vôbec nič. Ale niečo s tým vždy vieš urobiť. A o tom som hovorí, že aj keď nevieš urobiť nič, niečo vždycky vieš urobiť. A to je pravda. Niektoré veci nevieš ovplyvniť, nevieš zabrániť, aby sa stali, ale vždy sa vieš rozhodnúť a to je len na tebe, to nene ani na tvojich rodičoch, ani na, na nikom inom, to si len ty, ktorý drží ten motús alebo ten povraz svojho života a si len ty, ktorý rozhodneš, ako zareaguješ. A napriek tomu, že sú veci, ktoré nemôžeš ovplyvniť, vždy vieš ovplyvniť to, ako na to zareaguješ, čo v tej situácii urobíš, aký postup budeš mať a to držíš v rukách vždy.. Viete, dobre, dám aj niečo, niečo z, z, z môjho života, z, z môjho roka. Neviem, či to bolo tento alebo minulý rok. Ja mám tri deti a jedno z nich sa volá Simonka. Je to dievčatko, ktoré má už 4 roky. A neviem, že či to, čo hovorím, či sa stalo teraz, keď malo 4 alebo keď malo 3 roky. No, ona začala chodiť do škôlky. Pamätáte si, keď ste začali chodiť do škôlky? No a... a O prvý deň škôl, keď počúvajte, vyzerá tak, že tam prídete a je tam, a je tam taká záplava takých detí, že rú, hej, tam, tam vrieskajú, hej, Simonka nie, Simonka sa tešila do škôlky, ju tam dávali za príklad, ona tam bola najmladšia, ale to nechce byť detajlov, ale on, ona si to tam užívala. A neviem, ako to urobila, Simonka sa stala také, takou nejakou nepísanou líderkou takého rúžového gengu. Jak to je, že nejaká... Korinka, Vivinka, Vikinka, MK, neviem, asi, asi 5 alebo 6 ich bolo, hej, to bola taká obrovská zmena, ja som to nechápal, to bolo, ona prišla do škôlky, ja som ju tam odprevádzal, otvorili sa dvere a zrazu, vúúúú, Simonka v behladnu a okolo, hej, takéto také rúžové komando, tu bolo 5 a už hneď, hej, prišla domov Simonka, ja som si to nevšimol, hej, no, Lenka si to všimla, hej, ona mala iné topánky, než keď išla do školky, hej, lebo oni si ich začali vymieniať medzi sebou tie devčatá, hej, že to bol proste silný gang. Keď mala narodeniny, mali sme prvýkrát párty u nás, počúvajte, ja som, ja som sa cítil tak, že, fú, že, že neviem, či tam patrím, zrevo som bol dosť nesvoj, hej, bolo tam takých šesť rúžovo-fialovo takých guličiek, tr, 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 tam behali, fúrne niečo chceli, furca chceli malovať, ehm, No, proste boli brutálny gang A teraz viete, čo sa stalo? Skončil sa sko- škôlský. Skončil sa škôlkársky rok. Boli prázdniny. a teraz v septembri sme nabehli akože do škôlky a, 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 a zrazu mi volá moja manželka. Ja som to zdvihol. A teraz, viete, keď vám niekto volá, a vy povedete, že áno. A teraz, aspoň u mňa je to tak, že ja v prvých dvoch sekundách a v prvom 1,5 slove, čo ten človek povie, viem vycítiť, že či je to super, či je to vážne, či to nenevážne. Toto v prvej sekunde som vedel, že je akože extrémne vážne. Keď som zdvihol, že čo je, Lenka. No počúvaj. Hej, ako... Fúha. <rch> 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 že toto bude niečo akože mega vážne. Počúvaj. A teraz mi... Za... Viete, čo sa stalo? Tam sú dve triedy v tej škôlke. Hej. A ona bola s tým, tým svojím gangom v jednej triede a teraz všetky tie vyvinky Korenky, Vikinky, Mky zobrali a dali do tej druhej triedy a Simonka zostala sama tam. A teraz, neviem, či sa viete vžiť, je, teraz, teraz sa musíte tak empaticky vžiť do jej situácie. Moja manželka, mi to najprv nedošlo, ale každou sekundou a intenzitou hlasov aj manželky mi to dochádzalo viac. Mi to vysvetlovala, že ako si to mohli dovoliť tie učiteľky tak necitlivo pristupovať, rozdeliť. Ona tam teraz nemá kamarádky. Hej? A ja úplne som bol, aha, to som si nevedomil. Aha, fú. A zrazu úplne som bol z toho celý, že tío, to je strašná situácia. Č- čo s tým? Hej? A, do, a normálne sme, sme teraz, že fú, že tak, že pôjdeme za učiteľkami a poprosíme, že keby ich aspoň tak napoli, že keby tam nechali nejaké kamarátky, že to bude zrujnovaná. No a, a, tak, a tak normálne, že akože to bol taký, taký ten, že fú, že, že čo robiť, hej? A teraz som išiel do škôlky pre ňu a, t- a teraz som tam prišiel, hej, a, a už som teraz rozmýšľal, že fú, že ako zareagovať, hej, na tie, už som si predstavoval, ako proste vybehne, hej, hej tak perou začne, tak aj, že, že niečo nie je v poriadku, hej. A, a, a s plačom mi teraz povie, hej. A, a už som si pripravoval v mysli, alebo keď, keď stretnem učiteľky, že, že mám to hneď otvoriť s nimi, túto tému, alebo čo budeme robiť, hej. A teraz tak rozmýšľam. No a, a ja som tam prišiel do tej škôlky a zrazu Simonka vybehla z tej triedy, utekala ku mne a nikdy na to nezabudnem. Prišla, usmiela sa a hovorí, že tačinko! A ja, že teraz to príde. A prišlo niečo úplne iné. Ona povedala, tatínko, neuveríš čo? Ja mám v triede same nové detičky, ktoré nepoznám a môžem sa s nimi zoznámiť. A to, ako, to ma tak zabilo, akože to, 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 to nás tak zbúralo aj s mojou manželkou a sme si uvedomili, že wow, sú, to, je, to sú presne situácie, ktoré nevieš ovplyvniť. Niekedy učiteľky neempaticky proste ti, ti rozdelia svojich týchto, ale vždycky vieš ovplyvniť to, ako sa zachováš v tej situácii. To držíš ty pevne v rukách. A me na, na to tak prefackalo, my sme niekedy takí komplikovaní, my sme niekedy takí hakliví na seba. Ná, to sa na mňa škarado pozrel a všetko je zlé. A moja Simonka v takej tej deti vás niekedy úplne prevalcujú. Akože v takej tej svojej absolútne čistej, krásnej, nechcem to nazvať, naivite, ale teda naivite To, 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 bolo, to bolo niečo tak úžasné, ale ja som si uvedomil, že viete, v Biblii je taký zaujímavý ver, že, že, že aby sme boli ako deti. A to si môžu ľudia tak všeliak vysvetľovať, ale myslím si, že jeden z tých aspektov, čo Ježiš myslel, je práve to, čo predvedla Simonka, taký pohľad. Neviem, čo vás čaká v tom roku, čo príde. Možno vás čakajú neľahké situácie, kedy zrazu, bum, všetci, všetci vaši kamaráti budete odseknutí od nich, alebo niečo takéto sa stane. A vždy držíte v rukách to, ako, zare- ako môžete zareagovať v tej situácii. A už hovorím trošku dlhšie, než som mal naplánované, ale už chcem len doplniť to, že, že to, čo držíš vo svojej ruke, Skús na tým rozmýšľať. Držíš veľmi veľa, a veľmi veľa môžeš ovplyvniť. Keď sa tak pozerám, mne ste hádali 40 rokov, čo ma zmutilo, ja mám 35, niektorí vedeli. Áno, áno, vedeli ste, ale, ale väčšina z vás, nie všetci. Ale väčšina z vás, ste mladší odomne na tomto mieste a máte tak strašne veľa ešte ešte veci vo svojej ruke, tak strašne veľa rozhodnutí, ktoré môžete tak dobre dobre ovplyvniť. Ak by ste boli šachisti, tak si to môžete tak dobre rozložiť, tú hru, (laughs) že budete mať mať obrovskú obrovskú šancu na dobré veci, čo sa vám môžu stať. A do toho vás chcem povzbudiť a chcem, aby ste si uvedomili, že držíte niečo vo svojej ruke vždy. A je to dôležité. Úplne na záver. To je tak trochu, ups, trochu na, na tie rozhodnutia, na to, čo držíš v ruke. Chcem vás inšpirovať len, len Božím slovom. Toto je z knihy Príslovy zo Starého zákona. A počúvajte, len, len počúvajte a, a, a nech, ne, nech to môže ovplyvniť tie vaše rozhodnutia, ktoré držíte v rukách, ktoré prídu. Môj synu a moja céra, tam doplňujem ja, myslím, že môžem. To je príslovia 3. kapitola verž 1. Môj synu, moja céro nezabudni môjho naučenia a tvoje srdce nech pozoruje na moje prikázania, lebo ti pridajú dlhosti dní a rokov života i pokoja. Nech ta neopustia milosrdenstva pravda, priviaž si ich na svoje hrdlo, napíš si ich na tabuľu svojho srdca. A tak nájdi milosť a výborný rozum v očiach Boha aj ľudí. Nádej sa na hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Poznávaj ho na všetkých svojich cestách a on bude urovnávať tvoje stezky. Vieš, že na akejkoľvek ceste si sa dá hospodin spoznávať? Hm, tento verš mám veľmi rád. Nebuď múdrým vo svojich vlastných očiach, boj sa hospodina a odstup od zlého. To bude zdravým tvojmu životu a rozvláženým tvojim kostiam. Cti hospodina zo svojho majetku a sprvotiny všetkých svojich úrod a tak sa naplňa tvoje stodoly hojnosťou a tvoje preše budú šťavou z hrozna. Si môžete update na dnešnú dobu. Môj synu, neopovrhuj kázňou hospodinovou a nech sa ti neproti jeho káranie, lebo koho... Miluje hospodín Karha ako otec syna, ktorého má rád. Niekedy Karha nie prichádza, pretože, neviem, uzemniť alebo neviem čo. Ok. A to som vám chcel povedať. Držíte strašne veľa. Ten rok, čo príde, možno vám bude dávať jeden úder za druhým, že dostanete sprava zľava. Stále máš možnosť sa rozhodnúť aj, aj v tom údere, aj v tej situácii, čo sa deje. Stále držíš niečo v rukách. Držíš a drž svoj život. Nenechaj. Niekde, lebo ešte, ešte toto som chcel povedať vlastne, že niekedy, niekedy sa, sa aj, aj ľudia chcú vzdať alebo, alebo hádžu ten povraz niekomu inému, aby, aby ich za nich ťahal. A sú veci, ktoré sú OK, ale niektoré veci musíš držať ty. OK. Amen. Teraz by som chcel poprosiť, blížime sa do finále. Chcel by som poprosiť teraz chválu, Uh, škoda, že sme zabudli tie prskavky, to by mohlo byť pekné. Alebo by sme alarm by sme spustili, takže asi, asi dobre, že nemáme. Ale poďme sa, poďme sa postaviť, postaviť na záver. A ja, ja chcem urobiť takú zvláštnu vec uh, teraz na záver, ešte predtým, než budeme, budeme spievať, uh, spievať koledy a uh, rozdávať si darčeky a než pôjdeme na kapustnicu. Viete, Chcem, chcem urobiť takú vec, že, že, že tento rok, ktorý, ktorý bude, ktorý prichádza, má svoje výzvy. A ja chcem na záver sa pomodliť, chcem sa pomodliť, ale ešte predtým, než ja sa pomodlím, chcem, aby, aby možno si sa otočil k človeku, čo je vedľa teba, náľavo, napravo, ro, rozkúkaj sa. A chcem, aby sme začali hrať, Ana Mária, Peťo, môžeme, môžeme začať niečo hrať. A nemusí to byť ešte takové dále. Dobre? A a poďme stráviť tento čas a ja chcem urobiť jednu vec. Že ak, ak, ak poznáš toho človeka, alebo ak aj nepoznáš, tak sa skús modliť za toho človeka, žehnať mu ty tam, kde si, tam, kde ste. Modlite sa jeden za druhého uh, za, za rok, ktorý prichádza a ja sa potom pomodlím tiež. Haleluja, pane. Drahý oči, ja ti ďakujem za každého jedného človeka na tomto mieste, páne. Haleluja, ty poznáš každého jedného, Ty, ty poznáš, pane, to, kde sme v našom živote, pane, to, aké sú naše potreby, pane. Ty poznáš aj, aj to, čo príde. Ty vieš, aký, aký rok je pred nami, pane. My ti ďakujeme za to, čo je za nami, pane. A ja sa teraz modlím, pane, za to, čo nás čaká, za každou jednou človeka. ja sa modlím, pane. Halleluja, aby si nám pomohol prejsť údoliami, pane. Ale aby si nám pomohol prejsť aj, aj, aj vrcholmi, pane. hôr. Halleluja, pane. Aby si nám pomohol, aby si bol s nami, aby sme vedeli uniesť, pane, aj búrky, ale zároveň, aby si nám pomohol stáť, aj keď je všetko dobré, aby sme, aby sme neskladali zbrané, pane. Ja sa modlím, pane, za nadprirodzenú múdrosť a priazeň. Ja sa modlím, páne, aby, 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 aby na všetkých svojich cestách sme ťa mohli spoznávať, kamkoľvek pôjdeme, pane, kamkoľvek nás pošleš, pane. Žehnám Tvoju ochranu a Tvoju múdrosť každému jednému človeku na tomto mieste. Nech je vyvyšené Tvoje sveté meno Ježíš. Amen.